0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna.
1: Quiero decirle, saluda al que está a su lado. Dile, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dile al que está a tu lado, porque hay muchos que han venido por primera vez. Otros ya tienen muchos años, pero. También nos gozamos que estén acá, gloria al nombre del Señor, aleluya, gloria a Dios, reiteramos los saludos a nuestro amado Pastor Lima, gloria a Dios oficial internacional del Movimiento Misionero Mundial, a su amada esposa, a, sus, a su familia, nos gozamos hermanos, nos están atendiendo como, como príncipes y eso refleja el amor de Dios, la consideración y es muy alentador. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis Capítulo 12 Del libro de Apocalipsis Alabado sea Dios Dios es poderoso Apocalipsis Capítulo 12 Versículo Aleluya Nueve Apocalipsis 12, 9. ¿Lo tenemos? Y saludamos a los que están conectados también a través de los medios de comunicación que Dios los bendiga grandemente. Dice la palabra de nuestro Dios y leemos con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él volvemos a repetir el versículo 9 y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás el cual engaña a al mundo entero el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él vamos a hablar el día de hoy bajo el tema las últimas los últimos engaños apocalípticos de Satanás los últimos engaños apocalípticos de los tiempos finales de este personaje conocido en la Biblia como Satanás y con otros nombres más. Oremos. Padre, te damos gloria, adoración, alabanza. Señor, Tú eres grande, eres fiel y poderoso y sin Ti nada podemos hacer, Señor. Rogamos que Tu Espíritu Santo tome el control de nuestra vida, de nuestros labios y que Tu Palabra pueda fluir con libertad, llegando a cada vida y a cada corazón, fortaleciendo a la iglesia y salvando a los que no te conocen, Padre Santo. Tú eres un Dios bueno, misericordioso, Padre. Rogamos que reprendas toda oposición de las tinieblas, príncipe de las tinieblas de toda esta región, que moran en las regiones de los aires, Átalos Señor y repréndelos en la autoridad de tu sangre poderosa De tu nombre sobre todo nombre y del evangelio eterno que tiene poder Padre Reprende a Satanás y a sus demonios y que tu gracia, tu misericordia se mueve en este día Aquellos que tienen perturbaciones de las tinieblas y no lo saben adicciones y cadenas espirituales y no lo saben personas que están engañadas por este personaje engañados con mentiras doctrinas erradas religiosidades falsas Señor, libera sus mentes libera sus corazones que puedan ser libres el día de hoy Padre Santo la gloria tuya se manifieste el poder tuyo sin el cual nada podemos hacer usa tu palabra Padre usa este evangelio eterno obra milagros maravillas levanta muertos Señor vivifica tu obra ore balzón baraya, Padre la gracia tuya el poder tuyo Dios se manifieste ahora toda la opresión echala fuera Padre y que tu gracia se siga derramando en este santo lugar. Y ministra a los que están allá, conectados a través de la radio, el internet, la televisión. Cualquier medio, Señor, que esta palabra llegue y penetre a su ser. Amén. Pueden sentarse, pero no dejen de alabar a Dios. Cuando uno predica, está librando una guerra espiritual. Esto no es una conferencia. Esto no es una clase de, de religión ni de conocimiento. Este es un mensaje de Dios, es un culto a Dios, y estamos en una guerra espiritual mientras se está exponiendo esta palabra. Aleluya. Satanás es un ser real, es un querubín caído, es invisible a los humanos normalmente. Tiene varios nombres en la Biblia. Como dragón escarlata, serpiente antigua, mentiroso, padre de mentira. Pero es el mismo personaje. Es el príncipe, la potestad de los aires. El espíritu que ahora opera sobre los hijos de desobediencia. Este, este ser usurpó la vida humana desde hace miles de años. Desde la caída de Adán y de Eva. Él se ha autoproclamado el Dios de este siglo, el Dios de este mundo. Tiene control sobre todas las naciones de la tierra. Atraviesa las paredes, se mete por todos lugares, anda alrededor de la tierra observando y causando destrozos. Y no trabaja solo, tiene bajo sus órdenes a miles de millones de ángeles caídos de diferentes rangos hay los de más altos rangos, los príncipes de las tinieblas, hay las potestades que tienen un poder muy grande, hay los gobernadores y hay los de más bajo rango, que son como soldados rasos, que moran en las regiones de los aires, que se trasladan no por tierra, sino volando y operan de una manera terrible. Y también muchos de ellos están metidos en los cuerpos de millones de personas en esta tierra inundan lugares que son antros o centros de corrupción y de pecado como prostíbulos, cantinas lugares de brujería lugares de delincuencia de mentira lugares donde se adoran a la piedra pintada son lugares llenos de espíritus malos hay personas de todas las edades víctimas de estos seres perversos que aunque no tienen cuerpo piensan, miran, hablan, oyen, tienen voluntad y se pueden meter unos, dos, diez, veinte mil, dos mil o muchos más en una sola persona, son inmortales, están aquí en esta tierra desde hace miles de años, no que nos van a invadir, ya invadieron este mundo pero Cristo viene por segunda vez a la tierra para echarlo fuera. Y su arma más eficaz que siempre le ha resultado es el engaño. Jesús dice que Él es el padre de mentira. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso. Es extremadamente capaz Para mentir a quien sea La única manera de evitar Que nos engañe Que nos atrape Es teniendo la mente de Cristo Es teniendo la cabeza llena De la palabra de Dios Es teniendo al Espíritu de Dios En nuestra alma Y es reprendiéndolo Y echándolo fuera De lo contrario No hay quien pueda resistir A su enlazo a su seducción, a sus trampas. Él ha engañado a la humanidad, a todas las naciones, y sigue engañando y engañando y engañando, por eso que el mundo está como está, lleno de pecado, de odio, de rencor, de destrucción, de mentira, de caos, pero esa mentira cada día se va a hacer más grande, más profunda, más terrible que hasta va a llegar a los niveles nunca antes vistos en toda la historia de la raza humana. La era dorada del satanismo en este planeta. La era dorada del engaño de las tinieblas más grande de todos los siglos y milenios. Y estamos a puertas, el tiempo se acaba. Estamos todos nosotros prácticamente en la última etapa de la historia de la humanidad, antes del retorno glorioso de Cristo a esta tierra. Entonces, alabado sea Dios. Cuando uno estudia el último libro de las Sagradas Escrituras, es el libro de revelaciones. Dios revela los acontecimientos futuros que se van a dar aquí, no en Júpiter ni en Saturno, aquí en la tierra, luego del levantamiento o la desaparición del pueblo de Dios, de este mundo, porque los hijos de Dios, el Señor nos viene a llevar. Y de ahí se inicia un periodo histórico que dura siete años, se le conoce como la semana 70 de la profecía de Daniel. La última semana de años, porque son siete años. Es el tiempo apocalíptico, es el peor tiempo de toda la historia humana. Las cosas que van a ocurrir son horribles, espantosas. Jesús mismo dijo que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, ni aun los escogidos. La Biblia dice: Porque habrá gran tribulación como no ha la habido ni la habrá. Tribulación significa tragedias espantosas, crisis horribles. Siete años. Y luego de esos siete años viene otra etapa aquí en la historia humana. Todo eso está registrado en el libro de revelaciones. Ese libro habla del futuro, del futuro actual. No del futuro solo de los tiempos de Juan y de Pablo. Sino que aún mientras yo estoy predicando esas profecías todavía no se han hecho realidad. Por eso la escritura dice, bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda las profecías de este libro. Porque el tiempo está cerca. Y ahí podemos ver. Que Satanás va a lograr los niveles de mentir y de engaño más enormes de la historia. Va a lograr, hermano, manipular a millones y millones de seres humanos, gobernantes, líderes, políticos, generales, religiosos, gente sencilla, ge profesores, negociantes, gente de todos los niveles de todos los credos, de todos los lugares de la tierra, sin distingo de color de piel, ni de economía, ni de nada esa es la etapa del engaño dice la Biblia en el libro de Tesalonicenses, que se le va a levantar el anticristo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos para engañar a los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos por eso Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira y se pierdan tiempos de engaño tiempos de mentira y aquí vamos a ver siete últimos engaños de Satanás sobre la humanidad número uno que el tiempo me ayude Vamos a correr Número uno El primer engaño Es hacer creer A los moradores de la tierra Que el pecado No es malo ni mortal Es decir que no mata Ni destruye ni maldice Y también que no hay que Arrepentirse de nada La humanidad En su gran mayoría Van a creer Esto ya lo creen en este momento que estoy predicando Hay millones de seres humanos Que creen lo que le estoy diciendo Pero en los tiempos Que les menciono Que están muy cercanos Eso va a ser Hermano, muy, muy Difundido Y muy creído Desde el Génesis Satanás le dijo A Adán y a Eva Que ellos podían pecar Y que no iban a morir ellos dijeron Dios nos ha dicho que si pecamos vamos a morir Satanás le dice mentira eso no es real no va a pasar nada al contrario se van a volver dioses y Adán y Eva en lugar de creer la verdad de Dios creen la mentira de Satanás Satanás convence a Eva y convence a Adán y se vuelven sus esclavos porque si tú te dejas engañar por este personaje él se mete en tu vida Se mete en tu familia Se mete en tu cuerpo Y toma control Que el Señor lo reprenda Eva creyó Adán creyeron Que podían pecar Y que no sucedía nada Y esa mentira Que es una de las mentiras Más grandes Que Satanás Ha transmitido a la humanidad Peca y no te va a pasar nada Fornica y te va a ir bien Engaña a tu esposa con otra mujer Y eso te hará más feliz Mata el fruto de tu vientre con el aborto Ese es tu derecho Cásate aunque seas un hombre con otro hombre Aunque seas una mujer con otra mujer Eso se llama libertades sexuales Eso se llama modernidad Que adultos tengan sexo con niños eso no tiene nada de malo, que el hombre tan solamente es un mamífero evolucionado. Satanás sigue diciéndole al hombre, se lo dice todos los días, se lo dice a todos los países, se lo dice a todos los pueblos, lo dice en todos los idiomas, porque los, los demonios hablan todos los idiomas. Hablan en diferentes lenguas. Yo he escuchado a los mismos demonios hablan en diferentes idiomas. Que el Señor los reprenda Y le dice a la gente Peca No te va a pasar nada No te va a ocurrir nada No morirás Pero hermano Esa mentira es increíble Que esa mentira Que Eva creyó Lo siguen creyendo Miles y millones de seres humanos Durante siglos y en los tiempos finales apocalípticos, la humanidad va a seguir creyendo eso y creyéndolo de todo corazón. Que el pecado no hace daño, que el pecado no mata a nadie, que eso lo han inventado los religiosos, eso lo han inventado los pastores fanáticos para asustar y tener a la gente controlada. Por eso que ahora... Amada iglesia, amado pueblo de Dios, la gran mayoría de predicadores, aún llamados cristianos, ya no hablan del tema del pecado, ya no condenan el pecado, porque dicen que la gente se ofende, que la gente se, se hiere, que la gente se maltrata. Si ese es el mensaje más importante. Porque el arma más eficaz de Satanás es engañar a la gente para que peque. Porque él sabe que si el hombre peca, él tiene dominio sobre esa persona. Pero cuando uno se arrepiente, la sangre de Cristo viene, las cadenas se rompen y este perro inmundo tiene que salir disparado y Cristo viene a morar a tu corazón y a tu vida. Usted ve una cantidad de predicadores... Y de religiones que no hablan del pecado Predicadores que tienen miedo A hablar contra el pecado Dicen no es que se van a ofender Fulano Que se va a resentir mengano me Que eso es maltrato psicológico Esa falta de sabiduría de los predicadores Esa falta de, de homilética Falta, falta de hermenéutica hermano no hay mejor predicador que Jesucristo no hubo mejor predicador que Juan Bautista ellos cuando daban sus mensajes, su mensaje es hermano el centro la columna vertebral de su mensaje era arrepentido convertido que el reino de los cielos ha llegado nosotros tenemos que decir al mundo que el pecado mata, el pecado maldice, el pecado destruye hogares, destruye matrimonios, destruye a religiosos, destruye a jóvenes, destruye a ancianos, destruye a niños. El pecado le abre la puerta al reino de las tinieblas. El pecado origina que los demonios posesionen a seres humanos. Y el pecado sabe lo que hace, atrae a la muerte. Cuando uno peca, lo primero que se da es la muerte espiritual, que es la ruptura de la comunión con Dios. Y no hay tragedia más grande que perder la presencia de Dios de nuestra vida. Cuando Adán y Eva pecan, ¿acaso Dios mintió cuando le dijo si pecan morirán? No, Dios le dijo la verdad. Ellos al instante de pecar murieron, pero murieron primero espiritualmente perdieron la comunión con Dios perdieron la presencia de Dios se llenaron de angustia de tristeza, de culpa, de vergüenza sintieron un vacío en su alma, porque el cuerpo humano ha sido creado para ser un vaso, para ser un templo para ser llenado por el Espíritu de Dios y cuando una persona no tiene a Dios en su vida, su vida no tiene sentido, su vida no tiene valor, es una cáscara vacía Luego que Adán y Eva pecan, su cuerpo físico comienza a morir. Es decir, comienza a enfermarse, comienza a envejecerse y finalmente acaba en la sepultura. Dios le dijo, polvo eres y al polvo volverás. Comienza a morir físicamente, pero luego ocurre la tercera clase de muerte que es la muerte eterna, que es la condenación en el infierno y luego un lugar peor que el infierno, que es el lago que arde con fuego y azufre, que el Señor reprenda. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Satanás va a lograr que gran parte de la humanidad crea que el pecado no es malo. Que el pecado no mata, que el pecado no es el origen de su sufrimiento, de su tragedia. Si usted lee Apocalipsis capítulo 9, va a ver que va a ocurrir una de las peores matanzas en esta tierra. El jinete del caballo amarillo, cuyo nombre es muerte. El cuarto jinete del Apocalipsis 6. Ahora lo vemos, hermano, matando... A una persona de cada tres Es decir que de Treinta mil habitantes Los demonios y Satanás Matan A diez mil De cada tres Mata uno De cada trescientos mata cien De cada tres millones Mata un millón Si la población De un país es 12 millones Mata cuatro millones esa va a ser una de las más espantosas matanzas que Satanás y los demonios van a hacer, hermano, sobre la tierra. Pastor, ¿y eso cuándo ocurrió? Eso no ha ocurrido todavía. Pero, pastor, quizás no ocurra. Sí, va a ocurrir. Eso va a ocurrir. Es profecía de Dios. Y dice que, que saldrán demonios a matar, porque Satanás es el rey de la muerte. Él es el que encabeza El imperio de la muerte El ladrón vino a robar Matar y destruir Mas Cristo vino A dar vida Y darla en abundancia Óigame bien pueblo de Dios Y amigos y hermanos Este personaje Tiene un triple plan Número uno Hacer pecar al hombre ¿Sabe para qué? Para que pierda la protección de Dios Porque él sabe que mientras el hombre tenga el cerco de Dios, él no lo puede tocar. Y entonces la única manera de que el hombre pierda el cerco de Dios es que el hombre se embarre en el pecado. Y es ahí cuando, cuando Dios se separa del pecador porque su santidad no le permite tener comunión con el pecado ni con el pecador. Y ahí es cuando Satanás dice, ahora me encargo yo. Y se va contra esa persona. Se lanza como un puma. Como una pantera negra. Sobre la persona. Pero no solo eso. El primer plan es hacerte pecar. Por eso que él se desespera. Tentando al hombre todos los días. Tanto se preocupa por hacernos pecar. ¿Qué quiere y por qué? Porque él sabe. Que así te vuelve su, su, su víctima. Te encadena el plan número dos de Satanás es matar tu cuerpo matarte quitarte la vida y el plan número ¿por qué? porque él sabe que la paga del pecado es muerte y él sabe que Dios como juez no puede pisotear su ley, matarte y el plan tercero es arrastrarte al infierno eterno él va para allá y Él no quiere irse solo, quiere llevar a la mayor cantidad de seres humanos que el Señor lo reprenda. En Apocalipsis 9, amada iglesia. En Apocalipsis 9, Dios, Dios abre la cárcel de los demonios. Como les he mencionado, en el planeta Tierra, hay millones de demonios rodeando este planeta volando por los, por, la, por los aires y metidos en las personas pero hay otra cantidad de miles de millones de demonios en una prisión que se llama el abismo ahí no hay almas de pecadores ahí solo hay demonios y según se cree son los más torturadores son los más terribles y tienen a un jefe su nombre es Abadón Apoleón, que en castellano significa el destructor, el atormentador, y va a llegar la hora en los tiempos apocalípticos, que ese, ese boquerón de Satanás, esa caverna de, del mal, va a ser abierta. Y van a salir todos esos ángeles caídos. a Atacar no a los hijos de Dios, porque los hijos de Dios tenemos el cerco del Dios vivo, sino a atacar, ¿sabe a quién? Atacar a los borrachos Atacar a los adúlteros Atacar a los ladrones A los mentirosos A los degenerados A los soberbios A los avaros A los materialistas A todos esos hipócritas religiosos Que hay por todos lados A todos los falsos A los injustos A los hechiceros A los brujos A los curanderos A los secuestradores A los terroristas A los que adoran la piedra pintada Imágenes de yeso y de madera vienen todos esos seres a atormentarlos y luego viene otro ataque mejor dicho vendrá son ángeles de la muerte están preparados para el año el mes, el día y la hora porque ellos ya quisieran matar a uno de cada tres seres humanos pero no pueden porque Dios los tiene atados Dios los tiene amarrados. ¿Sabe por qué tú estás vivo? ¿Sabe por qué tú aún respiras? Porque Dios por su misericordia te está guardando. Aunque quizás tú eres un pecador, aunque quizás tú no le obedeces a Dios, porque Satanás hace rato que quiere llevarte a la tumba. Porque Satanás dice, Él es un pecador, Él es un desobediente, Él es mi hijo, Él me pertenece, Él reclama. Derecho sobre tu alma Pero Dios es misericordioso Y Dios dice no lo toques Primero voy a A predicarle mi palabra Voy a hablarle a esa persona Y si no quiere arrepentirse Entonces Te encargarás de él y te lo llevarás Pero antes de eso No lo toques No lo mates Y es por eso que estás escuchando el mensaje El día de hoy hay gente que no sabe, hermano, que estos seres asesinos existen. Pero si sí existen, son reales. Pero ¿sabe qué? Cuando tú te arrepientes de tus pecados, el Señor te lava con su sangre. Pero no un arrepentimiento falso. Porque hay quienes aparentan hasta llorar, sí, Señor, perdóneme. Pero luego se van a su casa y siguen hablando malas palabras y pecando. Cuando uno se arrepiente de verdad. Hay un cambio en la vida. Hay una regeneración. Y es ahí, hermano, que aunque Satanás ya tenía las garras para clavártelas en el cuerpo y matarte, ya no lo puede hacer. Porque ahora tú ya no eres hijo de él. Ahora eres un hijo de Dios. Ahora eres una hija de Dios. Y miren, los tiempos apocalípticos... Amado hermano, la, Los demonios Van a estar matando cantidad de gente Va a haber Montículos de muertos En familia morirá el papá, morirá el tío Morirá el hermano, morirá el sobrino ¿Cuántos morirán? Por el pecado Porque estos demonios no pueden Señorearse, no pueden matar A un hijo de Dios Los hijos de Dios Hermano, Dios nos guarda y el día que tengamos que dejar este cuerpo, no va a ser cuando Satanás le dé la gana, sino cuando Dios venga a recogernos, cuando Dios envíe sus ángeles, cuando Dios diga, siervo mío, sierva mía, acabaste la carrera, ven a recibir la corona incorruptible de gloria. Pero luego de esa matanza que harán los demonios, Satanás es tan mentiroso que los supervivientes que también siguen pecando Dicen, no, ellos se han muerto, pero, pero no es por el pecado Ellos no han muerto por borrachos, ni por ladrones, ni por injusto, ni por idólatras, ni maldiciente. Y el hermano, dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 9 Que todos esos supervivientes se van a entregar al pecado Y van a seguir adorando a los demonios y adorando las imágenes que no tienen que tienen ojos pero no ven, boca pero no hablan, orejas pero no oyen, ¿sabe por qué? Porque Satanás le ha engañado tanto que esa gente, hermano, creen que los que se han muerto no se han muerto por malos ni pecadores. Y cuánta gente que en este momento que estoy predicando El demonio le está diciendo No le creas a ese pastor Eso es mentira Tú sigues pecando, no te va a pasar nada Te quiere asustar para que dejes tu vida Pecaminosa No amigo, el pecado mata Óigalo bien, Dios no es mentiroso Cuando le dijo a Adán y Eva El día que peque morirá Y esa palabra debe de tenerla presente En tu vida y decírsela a tus hijos A tu vecino, a los gobernantes De la tierra Segunda mentira, ¿cuántos adoramos a Dios? Esos habitantes del futuro creerán que el tormento eterno no es para ellos o que no existe. ¿Usted sabe la cantidad de gente que no cree en el infierno? Y aún gente en nuestras iglesias, hasta hermanos católicos, hermanos evangélicos y diferentes grupos religiosos que no creen en el infierno. Dicen, bueno, yo creo que es un simbolismo Yo creo que es una figura literaria Yo creo que, que tendrá alguna Interpretación, pero no Hermano, si la gente creyera Si la cristiandad Si el mundo creyera Que el infierno es real Usted sabe Que eso sería una revolución En la conducta humana Pero como la gente no cree Hermano, a veces dicen, sí creo Pero no, no estoy seguro por eso que siguen viviendo como viven, siguen mintiendo, siguen robando, siguen insultando a su esposa, siguen teniendo prácticas inmundas porque no están seguros, porque no creen. Incluso los predicadores, un gran hombre de Dios decía, ¿por qué los predicadores ahora hablan tan suave?, contra, contra el pecado Y no hablan de la salvación del alma Hermano el tema más importante La salvación del alma El tema más importante De los predicadores No es hablar que la gente se sane de su enfermedad Porque final, finalmente Todos tenemos que morirnos no es que uno salga de los problemas que tenemos en la tierra con nuestros hijos o con nuestra pareja matrimonial, porque finalmente eso no es lo más importante. Lo más importante es dónde pasarás la eternidad. Pero la gente no cree. La gente no habla de esto. Pero Jesús creía en la realidad del infierno y habló de eso. Pedro habló del infierno Pablo creía en el infierno, los apóstoles, todo. Y todo hijo de Dios debe estar seguro. Y cuando usted tenga esa convicción, usted va a cambiar. Se va a volver un predicador incansable. Se va a volver un cristiano fiel y santificado. No va a andar una vida cristiana mediocre, tibia, mediacarnal. No, porque usted dice me muero y me voy al tormento eterno hermano, Satanás es mentiroso ahora en muchos púlpitos y por muchos programas radial y televisivos de llamados evangélicos ya no se predica de la salvación del alma y cuando se habla de la salvación del alma ¿sabe de lo que se está hablando? de ser libre de la condenación eterna la gente dice pastor usted habla de la salvación ¿salvación de qué? ¿sabe salvación de qué? salvación del infierno eterno del tormento eterno Que el día que te mueras tu espíritu y tu alma No descienda al infierno Sino que tu espíritu y tu alma Salga del cuerpo y suba Al tercer cielo, al paraíso celestial Ahora no se habla del infierno No se van a reír, se van a burlar No se habla de la condenación eterna y esa fiebre hermano de incredulidad la condenación eterna va a contagiar a más y más millones de seres humanos y en los tiempos apocalípticos eso será enorme hermano por eso que Satanás va a tener tanta gente bajo su control y tanta gente envuelta en el pecado la, los niveles de maldad que vivimos ahora no son nada comparado con lo que viene hermanos prepárate iglesia prepárate pueblo de Dios porque la corrupción que viene sobre la tierra va a ser horrible, va a ser espantosa en los colegios, universidades centros de estudio va a ser algo espantosísimo hermano y esa va a ser la etapa cuando Satanás se va a hacer más poderoso porque cuando hay más pecado él toma más vigor, él toma más fuerza y es por eso amado iglesia que muchos pastores que eran de sana doctrina y que eran verdaderos hombres de Dios, ante esa ola de corrupción que va a haber, muchos se van a corromper. Otros se van a vender porque van a ser perseguidos. Muchos verdaderos cristianos nos van a traicionar. Muchos verdaderos pastores se van a voltear en nuestra contra. Y los verdaderos pastores, predicadores, hijos de Dios, hermanos, siervos de Dios van a ser perseguidos, pero aunque muchos se van a corromper habrá apostasía, lo dice la Biblia, una de las señales de la venida de Cristo es niveles enormes de apostasía y la apostasía no es otra cosa de que verdaderos hijos de Dios se vuelven enemigos de Dios y enemigos de la sana doctrina de Dios y enemigos de la iglesia verdadera de Dios y enemigos del pueblo de Dios que se convertirá durante los días de la gran tribulación. El mundo va a pensar que el infierno no existe, no es real, era mentira. Pero dice Apocalipsis 14 que Dios enviará un ángel volando sobre la tierra y ese ángel pregonará la palabra de Dios diciendo a todos los engañados, aleluya, hablándole a todos los engañados que el que se ponga la marca de la bestia o el nombre de la bestia o el número de su nombre que es el 666 y que está entregado a esa vía de pecado será atormentado con fuego y azufre. Y, y estarán en ese tormento. Y su tormento durará por los siglos de los siglos. Y estarán atormentados ante la mirada y la conformidad. De los ángeles de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué Dios manda a ese ángel? Para que la gente tenga la advertencia. De que si se mueren sirviendo a Satanás. Sirviendo al pecado. Van a ir a ese lugar. ¿Cuántos adoran a Dios, hermano? La Biblia dice en Apocalipsis 20 Y el que no se halló escrito en el libro de la vida Fue lanzado a un lago que arde con fuego y azufre Y su nombre es, a ese suceso, la muerte segunda La tercera mentira que Satanás meterá en la cabeza Es que esa gente pensará Que la gran Babilonia, ¿sabe qué es la gran Babilonia? es la fortaleza del mal de aquellos tiempos, es la sede del poder del anticristo de aquellos tiempos, es el epicentro del pecado, el nido de las ratas, es incambiable e indestructible, y el mundo va a creer eso, la humanidad va a creer eso en su mayoría, que el estilo de vida de la gente va a seguir, que las cantinas van a seguir, que los prostíbulos van a servir, que los abortos van a seguir, que la brujería va a seguir, que el satanismo va a seguir Y que eso durará por los siglos de los siglos Pero quiero darle una buena noticia al pueblo de Dios Hermano, llega la hora Cuando el Señor le pondrá punto final A la prostitución Se acabarán los prostíbulos Se acabarán las cantinas Se acabarán los centros de idolatría Se acabarán los matrimonios De hombres con hombres y mujeres con mujeres Se acabarán las violaciones sexuales Se acabarán los homicidios Se acabará la hechicería Se acabará el espiritismo Se acabarán las enfermedades Se acabarán las obras de demonios Todo eso se acabará Y un ángel poderoso A todos esos que están sirviendo A Satanás y al anticristo Durante los días de la tribulación Porque él les va a decir Ustedes aquí están seguros en mi fortaleza Ese ángel volará por, por los cielos Y proclamará con una voz potente Para que todos escuchen Ha caído Ha caído la gran Babilonia ¿Sabe lo que está diciendo? No se apoyen no confíen en el, en el imperio de la maldad no confíen en la forma de vida de este mundo Porque todo eso se vendrá abajo Porque todo eso se hará polvo No se ponga usted hermano del lado del pecado Ni de Satanás ni de la mundanalidad Porque eso está caminando hacia el fuego Póngase del lado del pueblo de Dios De los hijos de Dios De los siervos de Dios Aunque ahora haya padecimiento y persecución Pero luego habrá victoria grande Cuarta mentira, va a convencer, y esto es terrible, escuchen lo que le digo Cuando actualmente uno habla del diablo, ¿quién es el diablo? le dicen a cualquiera Dicen, no, oh, el diablo es un ser malo, es un ser mentiroso, es un ser perverso, ¿sí o no? Aún ahora, los niños dicen, no, el diablo da miedo, no, ahí está el diablo, el diablo es un símbolo de de algo fantasmal, algo terrorífico, algo malo. Pero sabe que le doy una mala noticia. Satanás es tan, tan mentiroso que le va a lavar el cerebro a la gran parte de la raza humana y le va a hacer creer que sí es verdad que él existe. Porque en los tiempos finales todo el mundo va a saber que el diablo existe y que Dios existe. Ahí ya no existirá ateísmo. Usted sabía eso. El ateísmo va a desaparecer en los tiempos finales. Y él le va a hacer creer a la gente. Y la gente lo va a creer. Gobernantes de la tierra, intelectuales, políticos, deportistas, famosos, generales, comandantes, van a creer que Satanás siempre fue un buen, fue un buen personaje. Que fue positivo Que es digno de ser amado Y que es digno de ser adorado Que eso de que él es el, el diablo malo Es una mala fama que le levantaron los cristianos Que él siempre fue el buen muchacho Él ha sido el mejor amigo de la humanidad Más bien es el que va a defender a la humanidad de Ese Dios perverso que quiere destruirlo Con los juicios apocalípticos Y la humanidad hermano va a estar tan Disculpe el término, tan embrutecida Que le van a creer Yo una vez hablaba con un satanista Viene uno y me dice Yo pertenezco a una secta satánica Yo adoro al diablo Él es mi maestro Yo le dije Ese es un personaje perverso Inmundo Y te odia y te aborrece Y él me dijo No, mi maestro es bueno Esa es la mala fama que ustedes le han hecho Pero él, él me ayuda Él quiere ayudar a todos los que le sirvan yo le dije, no, él te engaña, él no te ama, él te odia, él es malo, él es perverso. Pero ese, esa persona que pertenecía a esta secta, hermano, él estaba convencido, convencido que Satanás era un buen personaje. Yo le digo brevemente, un joven hizo un pacto con Satanás. Satanás se le presenta, se le personifica. Y cuando él lo ve, ve un personaje con un rostro hermoso, con un cabello hermoso, unos ojos hermosos. Y dice que cuando Satanás le habla, le habla con una voz dulce, muy educado al hablar, muy culto. Y él dice: Oye, cuando ve a Satanás, dice: Yo no pensaba que eras así. No, yo soy así. Esa es la mala fama que me han hecho. Hermanos amados, aunque a usted le pareciera que estoy hablando tonterías, la humanidad va a pensar que el diablo de malo no tiene nada, que siempre fue bueno, que siempre quiso ayudar al hombre. ¿Usted no ha visto en el Halloween cómo ya Satanás está trabajando por esa área? Antes los símbolos de calaveras, de vampiros, de monstruos, Frank, de, monstruo de Frankenstein de zombies, todo el mundo se aterraba, se escondía, símbolos de sangre, de, de, de personajes sin cabeza, destripados, pero gracias al Halloween, a la fiesta del Halloween, que cada día se expande más por los países, ¿cuál es el mensaje que se está transmitiendo? Que los fantasmas son amigos, que los demonios son chistosos, que Satanás es un buen personaje. Niños, no tengan miedo Disfrácense de fantasmas, de demonios Porque ellos son reales pero, pero no tienen nada de malo Y ahora hermano La mentalidad De miles y millones de niños Está cambiando Y se están sintiendo atraídos al ocultismo A la brujería Lo que antes a nuestras generaciones Y las pasadas Era algo terrorífico, espantoso Ahora ya no Satanás lo ha pintado de otro color Ahora los símbolos del mal Son chistosos, alegres buenos amigos Y eso va a ir avanzando más y más Hasta que llegue la hora Cuando la humanidad diga Ahí está nuestro amado Satanás Nuestro adorado Rey Apocalipsis 13 Dice los moradores del mundo Adoraron al dragón escarlata a Satanás y adoraron a la bestia el anticristo. Pero ¿sabe qué? Ante esa mentira dice que aparecerá un ángel en el cielo poderoso diciéndole a esa humanidad engañada por este personaje. Adorando a esta criatura porque Satanás es un, es un ángel y los ángeles son creación de Dios y el anticristo es un ser humano de carne y de hueso que también es una creación de Dios pero ese ángel del cielo le dirá toda esa humanidad engañada Temed a Dios y darle gloria, pues la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra y el mar. No tienen que adorar a ese ángel caído, no tienen que adorar a ese hombre orgulloso. Adoran al, adoren al Creador, adoren al Hacedor. ¿Cuántos adoran a Dios? Quinta mentira. Va a persuadir. Esta es otra que es, hermano. Este, yo creo que esta es la mentira más grande. Que Satanás va a lograrla, porque esto no es un proyecto. Lo va a lograr. Va a persuadir, va a convencer a gran parte del mundo. ¿Sabe qué cosa? De que Jesucristo es el ser más malvado del universo el más engañador del hombre, el que siempre estuvo mintiéndole al hombre, el peor enemigo de las naciones, el futuro invasor que viene a la tierra a hacer daño. El mundo se volverá extremadamente anticristo. Hay quienes me dicen, Pastor, qué miedo tengo. Dice que se va a levantar un hombre llamado Anticristo, que significa enemigo de Cristo, adversario de Cristo, aborrecedor de Cristo. Yo digo, no se va, se va a levantar un hombre, se va a levantar el mundo entero casi contra Cristo. El mundo se va a volver Anticristo. Pastor, no puedo creer, aunque usted no lo crea, eso va a ocurrir el hombre va a pensar que el santo Señor Jesucristo de santo no tenía nada, sino de malo, de perverso. Aún en este momento que estoy predicando y me, y me puede confirmar eso nuestro amado Pastor Lima, hay millones de seres humanos en la tierra que en este momento aborrecen a Cristo. ¿Es verdad o no es verdad, Pastor? Es verdad. Millones que... Que desprecian a Cristo Que lo consideran un engañador, un embustero Millones Gente de ciertas religiones De ciertas culturas Y eso va a ir expandiéndose hermano Usted dice, no creo, pastor Que el mundo Llegue a pensar que nuestro Santísimo Señor Jesucristo Que sanó enfermo Que hizo tantas cosas lindas Era un engañador, era un malvado Y que la humanidad lo crea es una mala noticia, pero eso va a ocurrir. Y por el contrario, van a creer que el diablo era bueno y maravilloso, sí. Y van a creer que el pecado es bueno y que la vía de santidad es mala, sí. Porque este mundo a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Dice Apocalipsis 17, que las naciones de la tierra se van a levantar a hacerle guerra a Cristo. Dice así, y pelearán contra el Cordero Jesucristo y el Cordero lo vencerá porque él es Rey de Reyes y Señor de Señores y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Dicen Apocalipsis 6. Escuchen los que no, no saben nada del Apocalipsis. Durante esos siete años... Cuando el pueblo de Dios Desaparezca de esta tierra Es decir, la iglesia La ira de Dios va a caer Sobre este planeta Pastor, pero si ya está cayendo la ira de Dios Mire la pandemia, mire los terremotos Mire los incendios, mire la crisis Sí, esas son Gotitas de la ira de Dios Por tanto pecado Pero todavía este mundo está bajo la misericordia La gracia de Dios ¿Pero por qué pastor? ¿Sabe por qué? Porque en esta tierra hay un pueblo que se llama la iglesia de Cristo se llama el pueblo de Dios es un pueblo que está diseminado por todos los países del mundo es un pueblo que ama a Dios que adora a Dios, que obedece a Dios que vive en santidad, que ha sido redimido con la sangre de Cristo Pastor y cómo se llama esa religión Eso no es una religión La iglesia de Cristo no es una religión No es una denominación Es un pueblo Un pueblo que se ha arrepentido de corazón De sus pecados Que ha entregado su alma al servicio de Cristo Que le obedece todos los días Que le adora, que le alaba y que le sirve Y ese pueblo ora Ese pueblo alaba a Dios Y es por eso que cuando Dios Aleluya cuando Dios ve en la tierra Que se derrama sangre Que se hace tanta maldad La santidad de Dios se aira Para que descienda sus su juicios pero cuando Dios ve a su pueblo Señor te adoro, te alabo mi alma te alaba cuando ve el Señor a esas niñas que están ahí cantando y tocando sus panderetas, esos niños y ve a esas ancianas hermanos que hasta con dolor de pierna vienen al templo a la casa de Dios que ni el frío las detiene ni el calor las detiene que ve esos jóvenes que aunque están tentados de mil maneras viven en santidad el Señor se goza, el Señor se alegra y dice si sí, es verdad aunque que hay un mundo que me ha dado la espalda Un mundo que se ha revelado Hay otro pueblo que me ama Que me alaba, que me sirve Y eso es lo que está deteniendo Que la ira de Dios descienda sobre este mundo ¿Cuál, Hermano hay pueblos en la tierra Que a los predicadores los odian Los aborrecen Yo he, yo he ido a predicar a lugares en este, en este mundo hermano Donde nadie quiere convertirse Nadie quiere dejar el pecado y he mandado misioneros y nada, y otro predicador y nada. Yo mismo he ido varias, nada. Hermano, un, un rechazo a Dios y a su palabra. Y a los pocos cristianos que están ahí le hacen la guerra. No quieren ni siquiera venderle los comestibles, los insultan, quieren pegarle. Que se vayan esos evangélicos malditos, dicen. Que se vayan. Ellos han venido acá a traer desgracia a nuestro pueblo. Esa gente que habla así no se dan cuenta que esos evangélicos que aborrecen de los cuales se burlan que lo ven como si fueran basura humana por ellos la ira de Dios no cae sobre esos pueblos esos evangélicos que salen diciendo aleluya, cantando Cristo viene, ese pueblo es el que está deteniendo la ira del gran Dios todopoderoso pero sabe que la maldad en esta tierra va a llegar a niveles tan altos, hermano y los predicadores pastor Mario estamos haciendo todo el esfuerzo nuestra garganta se hace pedazo diciéndole a la gente que dejen de ofender a ese Dios santo y bueno que se arrepientan que se conviertan pero va a llegar un momento hermano que ni las prédicas de los mejores predicadores va a entrar a los corazones y la maldad va a ser tan enorme que Dios va a decir a los predicadores pueblo mío llegó la hora de subir sube pueblo sube Y cuando el pueblo suba, el Señor le va a decir ahora a la naturaleza, le va a decir al mar, llegó la hora de aclamar, le va a decir a la tierra, llegó la hora de remeserte con terremoto. le va a decir a los vientos, le llegó la hora de soplar. Porque como dijo Jesús, si estos callan, si estos predicadores callan, las piedras van a clamar, La naturaleza va a comenzar a gritar Los volcanes van a erusionar El mar se va a enfermar El sol va a quemar a la gente Vienen desastres espantosos Ya no está el pueblo de Dios Y luego ahí Descenderá la ira del Todopoderoso Y cuando la ira del Todopoderoso Venga sobre la tierra ¿Sabe por qué viene la ira de Dios? Porque Dios ve que esa gente Con prédicas no les importa Hay gente que me está escuchando en este momento Que esta prédica ni Ninguna prédica la va a recibir Que la única manera de que se ablande Es que Dios lo azote Hay gente así Hay gente que si Dios no lo disciplina No se humilla hermano No se humilla y los juicios apocalípticos sabe por qué es? No es que Dios quiere hacer sufrir al hombre, hermano. Sino que Dios sabe que si se mueren así como están irán a un tormento eterno. Si alguien está súper, súper seguro de que hay millones de almas en este instante gritando en un infierno se llama Jesucristo. Mucha gente no lo cree Mucha gente duda Pero él lo está mirando en este momento Él está mirando con su santa mirada Millones de almas que gritan y lloran Y le dicen Señor Yo estoy aquí en el infierno Manda a alguien que le predique a mi familia allá en Bolivia allá en el Perú, allá en Chile Que le hable, que le diga que es verdad Que este lugar es horrible Que se arrepienta Y es por eso que estamos predicando Esta santa palabra de Dios Pero no solo eso, Dios dice, este está duro, este no quiere dejar su pecado, no quiere arrepentirse, no quiere convertirse, porque hay un montón que son religiosos, hermano. Vienen a la iglesia, escuchan las alabanzas, dicen, pastor, qué bonito predica, le felicito, pastor, siga así, pero no se arrepienten, siguen iguales. Y cuando se mueran, ¿a dónde irán? Entonces Dios dice, tengo que hacer otro método con este duro. Si no, se va el tormento y envía castigo, la ira contra esa persona. Y hay millones, de los miles de millones que Dios va a castigar con los juicios apocalípticos, va a haber millones que van a reaccionar y se van a arrepentir. Pero dice Apocalipsis 6, dice que habrán otros millones que en lugar de arrepentirse, sabe lo que van a hacer, se van a esconder, así como Adán y Eva cuando pecaron, se van a esconder y le van a decir a los cerros, a la montaña, escondernos de la ira del que está sentado en el trono Dios el Padre y de la ira de Jesucristo, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? En lugar de ver, hermanos, maremotos, incendios. Animales atacando a la gente Demonios atormentando En lugar de arrepentirse Y decir Dios Eso nos pasa porque somos egoístas, orgullosos ¿Sabe lo que van a hacer? Se van a esconder Tú te estás escondiendo Estás huyendo Este templo hermano Está lleno de almas Aún queda chico Y Dios le va a dar un lugar más grande y de eso Dios se goza y todos nos gozamos pero ¿qué del resto que son mucho más que no quieren convertirse que no quieren arrepentirse que no quieren y se burlan y se ríen, insultan se ponen duro ¿Qué será de ello hermano vienen cosas terribles sobre las naciones adorado sea Dios Adorado sea Dios. Adorado sea Dios. Sexta mentira, ya voy a acabar. La sexta mentira es llenar la mente y el corazón de la humanidad del más grande odio. Espíritu blasfemo, insultarán y terrible persecución contra Dios. Los hijos de Dios La palabra de Dios La doctrina de Dios Los moradores del cielo Y contra el pueblo de Israel Usted sabe que Israel Es un país que está en Asia De ese país vino Cristo De ese país salió la Virgen María De ese país salieron los apóstoles De ese país salió la iglesia De ese país salió la Biblia Ahí nació nuestro Señor Jesucristo Ahí murió en la cruz del Calvario Ahí le aplastó, le aplastó la mugrienta cabeza a Satanás Ahí fue donde derrotó a la fuerza del mal Derrotó al pecado Derrotó a la muerte Derrotó a, al diablo Por eso que Satanás odia tanto a Israel Porque Jesús es de Israel Y porque él sabe que cuando Cristo venga por segunda vez a la tierra con cuerpo real y glorificado, Él va a descender en Israel. Y Él también sabe que donde va a ser derrotado por Cristo va a ser en Israel. Y Él, para que no se cumpla esa profecía, ha toda la historia ha demostrado un odio contra Israel para estirparlo de la faz de la tierra. Y en los tiempos apocalípticos, la persecución de Adolfo Hitler que mató 6 millones de judíos descendientes de Israel será un juego de muchachos. La persecución del anticristo contra los judíos, contra los judíos que crean en el Dios verdadero, porque habrán judíos que sí se le van a arrodillar y le van a dar la bienvenida, pero los otros que se van a rehusar y se le van a, a enfrentar valientemente el anticristo y satanás se le va a lanzar como una bestia eso lo dice apocalipsis capítulo 11 invasión de tropas del anticristo en territorio de israel apocalipsis 12 dice que a la mitad de la gran tribulación que dura siete años es decir a los tres años y medio de que la iglesia ha sido levantada al cielo el anticristo rompe su alianza con el pueblo de Israel, rompe el pacto y ataca a la nación de Israel Y se mete en el templo que para esos días va a estar reconstruido y le va a decir a los judíos Yo soy el Mesías, el verdadero, ese que vino hace dos mil años y murió en la cruz un mentiroso Yo soy su salvador y van a haber judíos que sí le van a creer pero va a haber otro grupo grande que no le van a creer y eso va a originar la última y fin, la última y más terrible guerra mundial guerra contra israel satanás va a inyectar en el corazón de las naciones de la tierra y en la mayoría de moradores un odio descomunal contra los judíos y no solo contra los judíos contra los que se conviertan en cristianos santos en aquellos días. Y va a haber cárcel, va a haber patadas, puñetes, golpes, no podrán comprar ni vender si no, si no se ponen la marca de la bestia o el nombre blasfemo del anticristo en la frente o en la mano derecha o se ponen el número de su nombre, el número maldito de la trinidad satánica. 666 el mundo va a odiar no solo a Dios no solo a Cristo al pueblo de Dios lo van a odiar a muerte yo estuve en el. yo hermano he escuchado y he visto que en Alemania durante la segunda guerra mundial Adolf Hitler, un anticris, un tipo del anticristo Logró inyectar en la mente de los alemanes Sobre todo de los nazis un, Una idea de que los judíos Eran la raíz de todos los problemas de Alemania, de Europa y del mundo Que por los judíos el mundo tenía crisis Que por los judíos había guerra Que los judíos eran como los demonios Que causaban destrozos Y lo triste de esto que los alemanes, que son gente muy culta y muy pensante, creyeron esa mentira y respaldaron a este Führer perverso en esa masacre y mataban a escala industrial miles y miles y millones de judíos de todas las edades le arrancaban la piel, los enterraban vivos, los asfixiaban en cámaras de gas venenoso los masacraban, los apuñalaban Les robaban todo, los escupían ¿Y por qué lo hacía esa gente? Porque esa gente cuando hacía eso Más bien pensaba que estaban Haciéndole un bien a la humanidad Pensaban que los judíos La raza anatema, la raza maldita Y llegará la hora, Jesús lo dijo Que a los cristianos le van a hacer lo mismo Mucha gente nos va a perseguir Nos va a escupir, nos va a patear y van a decir, tenemos que matarlo a estos cristianos que por su culpa el mundo está sufriendo de catástrofes naturales. Satanás va a lograr engañar a la tierra, hermano, contra nosotros. Y la última mentira, la última mentira que va a tener un efecto boomerang sobre Satanás y el anticristo, Dice Apocalipsis capítulo 16 Tres espíritus inmundos A manera de ranas bocones Van a saltar de nación en nación Engañando a los gobernantes de la tierra Y a los ejércitos del mundo Diciéndoles vayan Ataquen a Israel Y enfrentes a Jesucristo Para que cuando venga Por segunda vez a la tierra Lo destruyan Y la gente va a ser tan Tan, tan, tan estúpida, tan necia, que le van a creer. Van a creer que Satanás y el anticristo son tan poderosos y más poderosos que Dios y que Cristo. Y que ellos pueden hacerle frente e impedir que Cristo tome el mando mundial y acabar con todas las plagas y la corrupción en esta tierra. ¿Cómo es posible? la Biblia lo dice. Que engañará a Satanás a los moradores de la tierra y a los ejércitos y a los reyes. Ellos van a creer que sí, que Jesucristo es malo, que el diablo es bueno, que Jesucristo viene a hacer daño, que Satanás más bien quiere defendernos. Y van a creer que sí, vamos a poder apuntar nuestros cañones y cuando aparezca Jesucristo en los aires, le vamos a bombardear y lo vamos a aniquilar y vamos a vencer. Apocalipsis 13 dice que los moradores de la tierra dirán ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá co luchar contra ella? Van a creer que Satanás el Anticristo son invencibles pero el único invencible es Jesucristo el Señor pobre humanidad hermano Satanás los va a llevar A una rebelión contra Dios A escupir a Dios A blasfemar el nombre de Dios A decirle no se arrepientan Blasfemen, escupan, insulten Algunos dicen pastor Y como el anticristo Y Satanás y el falso profeta Y los gobernantes malvados de la tierra Van a saber el momento que viene Cristo Mira hermano Yo ni los que estamos acá, nadie sabe, ni los ángeles de Dios, el día, ni la hora, ni el año en que Cristo vendrá por segunda vez a la tierra. No lo sabemos, sí o no. Y el que diga que lo sabe es un hereje. Pero los que vivan durante la gran tribulación y que conocen la Biblia, sí lo van a saber los que estén cuando se levante la iglesia así lo van a saber ¿sabe por qué? porque Cristo viene por segunda vez a la tierra siete años después del levantamiento de la iglesia Cristo viene al finalizar los siete años de la gran tribulación Cristo viene luego de los siete años del gobierno del anticristo y es por eso que ellos van a estar diciendo Faltan seis años para que venga la invasión de ese mesías, de ese falso Cristo. Y vos verán, faltan cinco años, faltan cuatro, faltan tres, faltan dos. Vamos todas las naciones, vamos, vamos a impedir que tome el mando mundial. Pero como el relámpago que sale del Oriente y se muestra hasta el Occidente, así será la venida del Hijo del Hombre con gran poder y gloria. Y Juan. Juan el apóstol lo vio en visión, aleluya, y dijo He aquí vienen las nubes y todo ojo le verá Y los que le traspasaron en la cruz harán lamentación sobre él Y el que viene dirá, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el todopoderoso Y cuando el Señor aparezca en las nubes, hermano el resplandor de su venida El resplandor de su gloria Destruirá al anticristo A Satanás A la fuerza del mal Y la espada de su palabra Que sale de su boca ¿Quién podrá resistir A la ira del Cordero de Dios? ¿Quién podrá vencer Al Todopoderoso? ¿Quién podrá derrumbar Lo que Dios ha levantado? ¿Quién podrá deshacer La obra de Dios? Dios es Dios Él está sentado en su trono Desde ahora y para siempre La palabra de Dios permanecerá Las tinieblas no prevalecen Sobre la luz La luz prevalece sobre las tinieblas Jesús dijo yo soy la luz del mundo y el que viene en pos de mí no andará en tiniebla sino que tendrá la luz de la vida Jesús dijo yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas, yo soy el pan vivo que descendió del cielo yo soy la puerta de las ovejas el que entrare por mí hallará pasto y será salvo yo soy el camino la verdad y la vida y Jesús te dice el que tenga sed venga a mí y beba y el que cree en mí como dice la palabra de su interior correrá río de agua de vida vení a mí lo que estáis cargado y trabajado y yo os haré descansar no se ponga de lado del pecado no se ponga del lado de la maldad. No se ponga del lado de Satanás. Hoy día, ponte del lado de Jesucristo. ¿Quieres ponerte del lado de Cristo? Levanta tu mano. Hay quienes necesitan perdón de pecados. Hay quienes necesitan salvarse. Ven ahora acá, acércate, ven. Ven ahora, ven. Ven. Ven los que no se arrepienten como dice Apocalipsis 16 es la gente que Satanás se ha apoderado de su mente y le dice ¿para qué arrepentirte? el pecado no existe el infierno no existe, Dios es malo no le creas así como engañó a Adán y a Eva, ha engañado a millones que están en el tormento eterno venga ahora venga ahora amigo joven caballero Usted que está ya viendo por la televisión Usted dirá, pastor Usted habla unas cosas que me parecen Increíbles, me parecen raras Pero esta es la palabra de Dios Satanás es un ser real Él te dice que él no existe O él te dice que él no es malo Él te dice que el pecado no destruye Él te dice que eso lo ha inventado Las religiones, que ese es fanatismo De los evangélicos Eso dice que ese pastor Ese pastor Mario Lima, ese pastor Eh... Que sea, es un mentiroso, pero no es así. Es un mensaje de Dios y son hombres de Dios. Esta es la palabra de Dios. Este es el evangelio eterno. Quizás tú que me estás escuchando, te estás riendo, te estás burlando, estás hablando malas palabras. Pero un día te vas a morir tú y me voy a morir yo. Y estaremos ante el Todopoderoso. Y ahí te acordarás que no fui yo el que te habló. Fue el Dios del cielo que no quería que vayas al tormento eterno. Dios quiere salvarte Dios quiere perdonarte esta es tu oportunidad tú que estás allá atrás no tengas vergüenza dile a que está a tu lado amigo permiso yo también quiero pasar adelante yo también quiero que oren por mí no se quede así no rehúsen, no rechace. el Señor te está llamando en esta noche
0: porque la Biblia declara